0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie wieder reinhören. Haben Sie am Wochenende auch Kasala gesehen? Möglichkeiten dazu gab es ja genug. Die Band war am Samstagnachmittag noch bei der Saisoneröffnung des FC am Rhein-Energiestadion und abends dann auch schon auf dem Perucaville in Weze. Da spielte die Kölner Band dann aber den kürzesten Gig ihrer Geschichte. Nach nicht mal drei Songs mussten sie abbrechen, weil es vor der Bühne zu voll war. Frontmann Basti Kampmann erklärte dem Kölner Stadtanzeiger gegenüber, wie schade er es finde, aber dass eben die Sicherheit Vorrang habe. Auf Instagram haben einige Fans zum Beispiel beschrieben, wie beängstigend die Situation gerade hinten in der Masse gewesen sei, wo sie sich nicht mehr haben befreien können. Basti Kampmann hat aber auch schon gesagt, dass es dann vielleicht nächstes Jahr was wird. Und dann hoffentlich mit einer größeren Bühne. Wir schauen jetzt, was sonst so in Köln los ist. Und das sind unsere Themen für den 25. Juli. 10 bis 15 Stunden Wartezeit. Am Wochenende herrschten chaotische Zustände am Flughafen Köln-Bonn. Ein umstrittenes Denkmalgesetz sorgt für Wut bei Kölnerinnen und Kölnern. Und die KHD-Hauptverwaltung liegt immer noch brach. Schlagzeilen. Nach dem spektakulären Überfall auf einen Geldtransporter am Freitag in Köln-Marienburg hat die Polizei zahlreiche Hinweise erhalten. Ein Sprecher sagte am Montag der Deutschen Presseagentur, man erhoffe sich auch Angaben zum Fluchtweg der Unbekannten. Es würden immer noch Zeugen gesucht, die das dunkelgraue Fluchtfahrzeug im Süden von Köln in der Nähe des Verteilerkreises gesehen hätten und etwas über die Fahrtrichtung sagen könnten. Die KVB kooperieren ab jetzt mit dem estländischen Mobilitätsdienstleister BOLD. Die E-Scooter und E-Bikes des Anbieters sollen nun auch in der KVB-App zu finden und buchbar sein. Damit soll der Kölner Umweltverbund erweitert werden. BOLD bietet in Köln derzeit rund 350 E-Bikes und etwa 2000 E-Scooter an. Das Bediengebiet des estnischen Unternehmens umfasst weite Teile der Kölner Innenstadt sowie Stadtteile wie Rodenkirchen, Löwenich, Junkersdorf, Nil und Dellbrück am Innenstadtrand. Der Kölner Süden bekommt einen neuen Wohnungskomplex. 115 neue Mietwohnungen baut der ADAC in Zollstock. Vier bis sieben Stockwerke bekommt der Komplex. Die Einheiten sind zwischen 45 bis 120 Quadratmetern groß, haben einen Balkon, eine Loggia oder eine Terrasse. Dazu kommen eine neue Kita und Parkanlagen. Fertiggestellt wird der Komplex Ende Oktober diesen Jahres und nicht wie angepeilt Anfang September. Grund für die Verzögerung waren Lieferengpässe durch die Pandemie. Mehr als zehn Stunden. So lange soll die Schlange bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen Köln-Bonn am Wochenende gewesen sein. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Köln. Am Wochenende herrschte am Flughafen Köln-Bonn das absolute Chaos. Und jetzt das. Die Gewerkschaft Verdi rief am Montag die Bodenbeschäftigten der Lufthansa ab Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Und das wird auch den Flughafen Köln-Bonn betreffen. Marvin Reschinski, der Verdi-Konzernbetreuer für Lufthansa, entschuldigt sich bei den Fluggästen, dass es eben zu noch mehr Unannehmlichkeiten kommen wird. Er sagt aber auch, dass dieser Streik eben nötig sei und er sieht ganz eindeutig den Arbeitgeber in der Verantwortung.
0: Lange Schlangen an den Flughäfen, belastete, überlastete Beschäftigte, Rangeleien, Schlägereien, Bespuckungen von Beschäftigten. Und hier ist es so, dass die Belastung von den Arbeitgebern herbeigeführt wurde, dadurch, dass in der Krise zu viel Personal abgebaut wurde. Die Lufthansa schafft es jetzt nicht mit dem, Vergütung, die sie anbietet, genügend neues Personal einzustellen. Und jetzt sagen wir, wenn man am Verhandlungstisch dazu nicht bereit ist, muss jetzt halt auch gestreikt werden.
1: Insbesondere am Samstag war die Lage am Flughafen Köln-Bonn besonders schlimm. So hat zum Beispiel Uwe Hoffmann, der ehemalige stellvertretende Express-Chefredakteur, davon berichtet, dass ihm gesagt wurde, er müsse wahrscheinlich 10 bis 15 Stunden an der Sicherheitskontrolle warten. Am Ende hat er dann auch seinen Flug nicht bekommen und damit ist er wohl einer von vielen, die am Ende dann aufgeben mussten. Außerdem wurde von einer sehr aggressiven Stimmung gesprochen, deswegen wurde auch die Landespolizei zu Hilfe gerufen. Wir haben vom KSTA auch einen Aufruf gestartet, dass uns Kölnerinnen und Kölner von ihren Erfahrungen erzählen sollen. Und da zum Beispiel einer berichtet, ich fliege rund achtmal im Monat, aber ich habe noch nie so viele erwachsene Menschen weinen gesehen. Am Sonntag war die Situation schon wieder etwas ruhiger und da hat auch der Flughafen dann ein Statement veröffentlicht und eingeräumt, dass die Wartezeiten am Freitag und auch am Samstag unzumutbar gewesen seien seien deutlich weniger Kontrollspuren an der Sicherheitskontrolle geöffnet gewesen, als sie planmäßig benötigt gewesen wären. Der Flughafenchef Thilo Schmidt hat beteuert, dass man jetzt aber alles tue, um die Situation zu verbessern. Er sieht aber auch den Dienstleister Securitas und die Bundespolizei in der Bringschuld. Securitas haben wir zu diesem Thema auch angefragt, genauso wie auch das Verkehrsministerium. Wir haben da aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch keine Antwort bekommen. Mehr Informationen gibt es auf ksta.de und auch über den Link in den Shownotes.
0: Immobilien.
1: Viele Kölner Bürgerinnen und Bürger, die gerade ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück verkaufen wollen, dürften sich aktuell ärgern. Das liegt daran, dass es seit dem 1. Juni ein neues Denkmalschutzgesetz in NRW gibt. Was das im Detail bedeutet, das besprechen wir an dieser Stelle jetzt nicht ganz so ausführlich. Aber einmal kurz gesagt, durch dieses neue Gesetz hat die Stadt Köln ein Vorkaufsrecht. Und das ist eben das, weswegen sich viele Bürgerinnen und Bürger jetzt ärgern. Und darüber wollen wir jetzt auch im Detail etwas mehr sprechen. Dafür sitzt mir Matthias Hendorf gegenüber. Also Matthias, was genau bedeutet dieses Vorkaufsrecht?
2: Es ist kein ganz einfaches Thema. Es herrscht allgemein sehr viel Verunsicherung seit dem ersten sechsten, weil die Stadt viel mehr ähm, Befugnisse hat und ein weitgreifenderes Vorkaufsrecht als früher. Ich möchte das ganz gerne an einem Beispiel konkret machen. Wir haben mit jemandem gesprochen, ich nenne ihn jetzt mal Franz Schumacher. Er will seine Eigentumswohnung mit seiner Tochter verkaufen. Es gibt einen Kaufvertrag, es ist alles beim Notar und der Notar hat jetzt bei der Stadt nachgefragt, ist das ein Denkmal, ja oder nein? Die Stadt hat sich bislang nicht dazu geäußert, das heißt, der Kaufvertrag kann nicht gültig werden. Theoretisch hat die Stadt dafür drei Monate Zeit laut des neuen Gesetzes, aber sie hat noch gar kein Verfahren entwickelt, ob sie beispielsweise generell auf das Vorkaufsrecht verzichtet. Das führt bei Franz Schumacher dazu, dass er das Geld, was er für einen anderen Immobilienkauf schon verplant hatte, mittlerweile noch nicht hat und deswegen muss er sich bei der Bank mutlich, mutmaßlich mehr Geld leihen. Das kostet ihn wieder Geld, deswegen ist er sauer. Also der Flaschenhals ist aktuell die Stadtverwaltung, der Schwarze Peter liegt beim Land, aber die Stadt hat noch kein Verfahren entwickelt, sage ich ja oder nein zum Vorkaufsrecht. Und deswegen warten viele Leute jetzt auf ein Verfahren und auf die Antwort.
1: Viele Leute, da kann man ja sagen, es betrifft aktuell wirklich eigentlich... Jede Immobilie, die verkauft werden soll in NRW, richtig?
2: Davon gehen die Notare zumindest aus. Das Problem ist, dass das Land das Gesetz so weitreichend und weich formuliert hat. Das Land sagt mir jetzt, Ja, so ist das nicht gemeint. Also es muss gar nicht alles geprüft werden, sondern nur dort, wo tatsächlich ein Denkmal vorliegt. Ja, Das sagt sich so leicht, da sagen mir Notare und Experten, woher sollen wir das denn wissen? Dann hättet ihr das Gesetz genauer formulieren müssen. Öffentlich einsehbar sind die Baudenkmäler, bei den Bodendenkmälern ist das teils anders. Es ist nicht so einfach.
1: Und da kommt die Stadt eben nicht dahinter her, da dann äh, ein bisschen früher zu antworten, gerade auch, weil es eben so überraschend kam, wie du schon gesagt hast. Nun gut, jetzt kann man sagen, drei Monate ist jetzt nicht super lang, dann verfällt dieses Vorkaufsrecht halt, aber so lange auf eine gute Stange Geld zu warten, ist ja trotzdem irgendwie ärgerlich. Gibt es denn da Überlegungen, wie die Stadt da in Zukunft mit umgehen will?
2: Die gibt es und die drei Monate sind natürlich nicht besonders lange. Generell geht es glaube ich darum, dass die Stadt den Anspruch haben sollte, einfach ein Verfahren zu entwickeln, mit dem sie auf das Vorkaufsrecht komplett verzichtet oder es eben einschränkt, unter anderem inhaltlich oder zeitlich. Diese drei Optionen liegen jetzt auf dem Tisch. Darüber denkt sie nach. Sie sagt, sie tut das kurzfristig, was auch immer kurzfristig in dem Fall heißt. Aber es deutet sich zumindest an, dass sie an einer Lösung arbeitet. Vermutlich könnte es darauf hinauslaufen, dass es einen Komplettverzicht gibt. Sicher ist das aktuell aber noch nicht.
1: Vielen Dank, Matthias Hendorf. Mehr Informationen gibt es natürlich auf ksta.de und über den Link in den Shownotes. Kein. Über ein Jahr ist es jetzt her, dass die KHD-Hauptverwaltung geräumt wurde und mittlerweile gehört das Gelände auch der Stadt Köln, aber es liegt immer noch brach. Die Künstlerinitiative Raum 13 will endlich zurück, auch damit die Räume nach ihren Aussagen nicht weiter schimmeln und das Gelände eben noch mehr verfällt. Mir ist jetzt Paul Groß aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Woran scheitert es denn, dass die eben nicht auf das Gelände können?
0: Hallo Annika. Ja, das äh, scheitert aktuell noch an behördlichen äh, Vorgaben bzw. Sicherheitsbedenken vom Bauamt und auch Bedenken vom äh, Umweltamt der Stadt. Ähm, und äh, ja, es gibt da äh, noch einige äh, sozusagen juristische äh, Feinheiten, äh, die abzuklären sind. Das ist natürlich äh, einigermaßen frustrierend für die Künstlerinnen und Künstler, äh, die jetzt eigentlich, und das war auch das Ansinnen der Verwaltung, im Sommer rein wollten, der Kölner Stadtrat ist sich auch einig, dass das grundsätzlich wünschenswert wäre. Es ist allerdings so, dass es einen Beschluss gibt, nachdem das Areal gemeinwohlorientiert genutzt werden soll, Einige in der Opposition des Stadtrats sehen den Beschluss aber nicht klar genug zugeschrieben auf Raum 13 und fordern, dass sozusagen auch die Politik nochmal aktiv wird und explizit einfordert, dass Raum 13 zurück darf, damit die Verwaltung da noch mehr unter Druck gesetzt ist.
1: Was hat denn Raum 13 da überhaupt vor?
0: Also Raum 13 will im Prinzip das Deutzer Zentralwerk der schönen Künste dort wieder aufleben lassen und sozusagen als feste Installation fortführen. Das wurde dort von den Künstlerinnen und Künstlern über mehr als zehn Jahre entwickelt. Da wurde zum einen die alte Industriebrache von dem Areal von Klöckner Humboldt-Deutz, wo einst die erste Gasmotorenfabrik der Welt entstanden ist. ja, Die wurde da quasi als eine Art begehbares Museum aufbereitet. Zum anderen hatte auch Theater und Musik und bildende Kunst stattgefunden und es war ein kreativer Ort, der von ganz vielen Akteuren auch genutzt und belebt wurde. Und dieser Ort soll jetzt quasi als Festinstallation zurückkehren. Das wäre zumindest ähm, das Ansehen vieler Politiker und und der Künstler. Und ob und in welcher Form das gelingt, hängt jetzt ähm, ein bisschen von der Stadt ab.
1: Die kd hauptverwaltung ist ja jetzt der einzige Teil des otto und Langquartiers, das wirklich komplett der Stadt Köln gehört. Der Rest gehört ja der Stadt und dem Land. Und das Land will ja seinen Teil aber verkaufen. Und das soll ja über ein Bieterverfahren laufen, was für die Stadt dann ziemlich teuer werden könnte, wenn sie es kaufen würde, was sie ja vorhat. Aber da soll es jetzt ja irgendwie eventuell einen Ausweg geben durch den neuen Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung. Kannst du noch mal kurz erklären, worum es da geht und wie die Stadt dazu steht, ob das jetzt wirklich was werden könnte?
0: Genau, das ist einigermaßen komplex. Die schwarz-gelbe Landesregierung, die ehemalige, hat vorgesehen, dass bei Flächen, die dem Land gehören, ein Verfahren nach dem Höchstbietergrundsatz immer zum Einsatz kommt. Das heißt, wer am meisten zahlt, bekommt das Gelände. Die schwarz-grüne Landesregierung will das jetzt ändern und Flächen, die dem Land gehören, dem Gemeinwohl zur Verfügung stellen. So steht es im Koalitionsvertrag. Was das konkret bedeutet, ist noch ein bisschen unklar. Aber im Kölner Stadtrat macht man sich Hoffnung, dass es dadurch jetzt zu einem günstigen Direktkauf durch die Stadt kommen kann, der dann das gesamte Areal gehören würde. Die Stadt hält sich da noch bedeckt und ist da jetzt noch keine konkreten Schritte gegangen. Die Grünen, aber zum Beispiel die größte Fraktion im Stadtrat, die fordern das jetzt inzwischen ein, dass die Stadt das Gespräch mit dem Land sucht für einen Direktkauf. Ähm und dann äh, besteht eben die Frage, wer dieses Areal wie entwickelt äh, und da ist auch wieder Raum 13 im Spiel, äh, denn äh, die Künstlerinnen und Künstler haben sich nicht nur mit der Hauptverwaltung, sondern auch mit dem Rest des Geländes in den vergangenen Jahren sehr intensiv befasst ähm, und äh, verschiedene Ideen äh, entwickelt für eine Nutzung.
1: Danke Paul Groß, mehr Informationen dazu gibt es natürlich auf ksta.de und über den Link in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Wir hören uns morgen wieder. Und bis dahin wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.